0: Posloucháte uchem v MECHu podcast Lesů České republiky. Zdraví vás Michal Komárek. Jsme v seminářském závodě v týništi na Turlicí. A dnes se budeme bavit o další činnosti tohoto závodu, kterou je výroba ptačích budek a krmítek. U mikrofonu vítám vedoucího provozu pana Tomáše Vašatu. Dobrý den. Dobrý den. Pojďme začít historii. Kdy jste s výrobou budek tady v seminářském závodě začali?
1: Tak Výroba budek v seminářském závodě začala v roce 1998 jako přidružená dřevařská výroba tohoto závodu.
0: Kolik druhů budek v současné době vyrábíte?
1: V současné době vyrábíme 18 druhů budek, k tomu vyrábíme dva druhy ptačích krmítek, vyrábíme hmyzí hotely, vyrábíme příbídky pro drobné lesní živočichy, jako je třeba veverka nebo ježek a dále vyrábíme i útulek pro čmeláky.
0: Na první pohled je vidět, že každá ta budka je jinak veliká. Jaké jsou ty základní konstrukční prvky?
1: Tak v první řadě bychom měli zvolit správný materiál pro výrobu budky. My používáme hlavně masivní dřevo z jehličnatých dřevin, zejména ze smrků. Používáme dřevo vlastně z vlastních zdrojů, ze zdrojů Lesů České republiky, to znamená z lesů obhospodařovaných trvalé udržitelnými zdroji, proto právě na naše budky umisťujeme logo Pévst. Ta budka by měla být konstrukčně veliká tak, aby odpovídala životním podmínkám a velikosti toho daného druhu ptáka, to znamená vnitřní rozměry budky a velikost letového otvoru. Ta minimální tlouška stěny té budky by měla být alespoň 20 mm, z důvodu toho, aby budka byla chráněna v létě před slunečním zářením, před vysokými teplotami a zároveň v těch jarních měsících při těch pozdních mrazících ještě, aby zase byla dobře izolovaná i tepelně. Dřevo je samozřejmě nejlepším přírodním materiálem, které vlastně má tu vlastnost, že má prolišnost vodních pár a je dobrým tepelně izolačním materiálem. Každá budka by měla být svou konstrukcí jednoduchá, měla by být nenápadná v tom životním prostředí, to znamená i opatřena nějakým vhodným nenápadným nátěrem z té venkovní
0: části. Když si tu budku zakoupím a půjdu ji vyvěsit, tak jak vysoko bych ji měl pověsit kam a jak se o ní případně mám starat?
1: Tak v tomto případě zase záleží na tom daném druhu té budky, pro ty pěvce, které umistujeme v blízkosti těch lidských obydlí nebo v městských parcích, v sadech a na zahrádkách, tak tam ta výška se pohybuje někde mezi dvěmi až pěti metry od země, záleží na tom, jak to místo je frekventováno, jak je tam, jaký tam je ruch. Ty budky jako třeba pro dravce nebo pro sovy, které vyvěšujeme na okrajích lesů nebo v lesích, tak ty vyvěšujeme ve 6 metrů a výše. Dále vyvěšením budky, vlastně ta naše starost o tu budku nekončí, ta budka by se měla pravidelně udržovat, kontrolovat její technický stav a měla by se také čistit. Proto u budek, které mají vlastně plný přední díl, ten přední díl vyrábíme tak, aby byl otvíratelný, aby bylo budku možné každoročně zkontrolovat uvnitř a případně vyčistit od starého hnízda.
0: V jakém období tu budku ideálně vyvěsit?
1: Tak ideálním časem pro vyvěšení budky je podzim, kdy ta budka po tom zavěšení ještě stačí splynout s tím okolním prostředím, takzvaně vyčichne a v tuto dobu už ty ptáci si hledají ve svém teritoriu ty hnízdní místa, kde na jaře následně zahnízdí. To znamená, už od nějakého ledna, února je možno sledovat, že ptáci si hledají svá hnízdiště a mohou ty budky začít obydlovat. Samozřejmě, když budku vyvěsíme i na jaře, tím nic neskazíme, naopak třeba těm druhům ptáků, kteří se vracejí nebo kteří přilétají z teplých krajin, tak využijí právě tyhle ty budky, které se zavěsí i v těch jarních měsících.
0: A tu budku potom bych měl vyčistit kdy?
1: Takže každou tu budku vyčistíme po ukončení toho hnízdění toho ptáka, to znamená zase na začátku podzimu, kdy už to hnízdo je prázdné, kdy už ti ptáci s těmi mláďaty jsou pryč, je potřeba tu budku nejenom vyčistit, odstranit to staré hnízdo, ale i zkontrolovat její technický stav, zda stavba té budky pevně drží, zda zavěšení budky je pevné a stabilní a zda není třeba poupravit i vrchní nátěr té budky.
0: Vy ty budky dodáváte městům, institucím, ale i soukromým osobám. O jaké budky je největší zájem?
1: Největší zájem je o ty budky pro hlavně pro malé pěvce, kteří tedy hnízdí v těch blízkostech lidských obydlí, to znamená zahrady, sady, parky a tak dále. Příklad síkora, šoupálek, brhlík, rorís, kos.
0: Ty budky je možné objednat u vás na e-shopu? Je to možné už od jednoho kusu. Setkáváte se s nějakými případy, kdy vám lidé dávají nějakou zpětnou vazbu?
1: Určitě jsme se s těmito případy setkali, kdy lidé s radostí nafotí, jak je budka obydlená, jak si tam ti ptáci to hnízdo postavili. Takové rarity třeba máme i fotky, kdy v budce pro síkoru, koňadru si vytvořili hnízdo Čmeláci. I takové fotky jsme dostávali od zákazníků a samozřejmě největší radost máme, když ti zákazníci nám volají anebo se zpětně poptávají po budkách znovu, protože jsou spokojeni s tou předešlou budkou, kterou si u nás zakoupili.
0: Na e-shopu je možné objednat jak budky hotové, tak i takzvané polotovary nebo skládačky, by se dalo říct. Předpokládám, že už malé dítě by mohlo zvládnout tu budku postavit, dalo by se říct třeba od kolika let?
1: Tak my jsme ty poloutovary, které vyrábíme, zvolili takové typy budek, aby byly jednoduché, aby nebyly příliš veliké ty budky, čili jedná se v našem případě o budky pro síkoru konědru, pro síkoru modřinku, budku pro rehka a pro jeden druh krmítka. Ta složitost té stavby není nikterak veliká. My ke každé budce, kromě základních stavebních dílů a spojovacího materiálu, dodáváme i jednoduchý návod, včetně fotografii, kde je celý ten postup složení té budky popsán a nafocen, čili myslím si, že šikovné dítě zhruba od deseti let věku je schopno si tu budku samo postavit.
0: Jeden z velkých projektů Lesů České republiky je projekt Vracíme sovy lesu. Jakým způsobem jste tento program podpořili?
1: Tak si České republiky v rámci tohoto programu vyráběli a následně zajišťovali vyvěšování budek pro sovy, zejména v lokalitách, které byly nejvíce postižení kůrovcovou kalamitou na Vysočině, kde byl nedostatek starých doupných stromů a hnízních příležitostí pro dravce. Z tohoto důvodu jsme vyrobili zhruba 2,5 tisíce budek pro Puštíka obecného, síce Rousného a Kalouse Ušatého, které následně v těchto lokalitách byly vyvěšeny a dále jsou monitorovány, jak jsou tyto bustky obsazeny těmito dravci.
0: Jak probíhá udržba těchto budek prosovi?
1: Po vyvěšení budky pro sovy je důležité do budky vyslat i hnízdo, protože sovi a dravci jako je třeba poštolka si vlastní hnízda nepostaví. To znamená, je potřeba to dno budky vyslat nějakou slámou, suchou trávou, mechem nebo dřevní drtí, dřevní volnou v dostatečné síle. A následně o tu budku je potřeba se starat tak, že každý rok kontrolujeme její upevnění, protože přeci jenom se jedná o poměrně velké budky, to znamená, aby dobře držela, aby byla dobře zavěšená, aby nebyla rozvyklaná, aby do budky nezatékalo. A tady je potřeba říct, že to hnízdo není třeba každý rok pravidelně čistit, jako je to třeba u těch pěvců, zejména z tou důvodu, že sovi nemají blechy, to znamená, to hnízdo není tak napadeno my to škůci a té stačí, když se to hnízdo vyčistí jednou za dva až tři
0: roky. Jaká je třeba životnost té budky?
1: Tak pokud se o tu budku dobře staráme, to znamená pravidelně kontrolujeme její zavěšení, její technický stav a ochranný nátěr, tak budka vydrží klidně 15 až 20 let.
0: Kromě výroby ptačích budek se zabýváte taky výrobou krmítek. Kam v ideálním případě to krmítko umístit a co do něj dát?
1: Vyrábíme celkem dva druhy krmítek. Každé krmítko by mělo být konstrukčně postaveno tak, aby do krmítka nezatekalo, aby ta potrava pro ptáky byla chráněna před deštěm, případně sněhem a také, aby byla chráněna před větrem. To znamená, každé to krmítko by mělo mít střížku, která je o něco větší než základna toho krmítka, kde umístujeme krmivo pro ptáky.
0: Kde třeba se můžeme s vašimi budkami setkat?
1: tak naše budky můžete vidět například po stezce korunami stromů na Lipně. Budky jsou vyvěšeny i v zoologické zahradě v Liberci, kde je výstavka pod názvem Český les. Naše budky si objednávají například i přírodovědské fakulty nebo v posledních měsících se budky dodávaly i pro ústav globální změny Akademie věd v Brně pro fenologická pozorování. Dále naše budky objednávají i stavební firmy, které například v podmínkách stavebního řízení mají povinnost vyvěsit budky v té dané lokalitě nebo na té dané stavbě, kterou kterou realizují. Dále budky objednávají městské úřady, obecní úřady, spolky ochránců přírody nebo třeba různé spoluky, jako jsou a nebo příleženské tábory, tyto budky buď vyvěšují nebo, nebo si tam vystaví z těch polotovarů, které jsme uvedli
0: před chvíli. A co do krmítka ideálně dávat?
1: Je, jako vhodné jsou například jablka, strouhaná mrkev, vařená rýže a nejrůznější druhý obilovin jako proso, pšenice, ale je možno třeba zakoupit i lojovou kuličku nebo zavěsit lůj. Naopak do krmítka nepatří zbytky potravin, které nám zbydou doma v kuchyni, jako jsou zejména nějaká smažená nebo příliš kořeněná sladká jídla nebo uzená a už vůbec ne nějaká skažená plesnivá a tak dále.
0: Tolik dnešní díl podcastu Uchem v mechu, stejniště na todlicí to ze seminářského závodu vám přejeme pěkný den.